0: Salve, salve, rapaziada! Está começando mais um episódio do Outline, o primeiro, único e inconfundível podcast de surf do Brasil. Meu nome é Gabriel Rubinstein. Eu sou Raul Vila Lobos. E hoje esse episódio tá simplesmente sensacional,
1: Raul. Vão acontecer coisas incríveis aqui. Hoje tem treta na Bahia, tem convidado especial, entrevista eletrizante. Mas antes, um recadinho aqui, galera. Sigam a gente nas redes sociais, Outline Podcast no Instagram ou outlinepodcast.com. Dúvidas, aflições, comentários, precisamos de vocês para continuar nosso trabalho. E agora eu queria chamar o
0: nosso convidado especial, o Vitor Costa, que é um dos donos de um canal de surf no YouTube, o canal Parafina. Seja bem-vindo ao Outline, Vitor. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí, Gabriel, Raul. Maravilha, a gente tem muita coisa para falar. Oi. nesse segundo episódio de Outline, a gente tem um convidado mais que especial para participar aqui com a gente, que vou chamar a lenda do surf brasileiro. Seja bem-vindo, Renan. Muito bom falar com você.
2: Valeu, valeu. Obrigado pelo convite.
0: É, Renan, bom, pra começar esse papo, cara, acho que até pelo dia que a gente tá gravando, não tem como começar com outro assunto que não o título do Medina, que foi especial pra todo mundo, mas imagino que pra você ali fazendo a transmissão ao vivo. Conta pra gente um pouco como foi essa transmissão histórica.
2: Cara, foi uma situação realmente assim que não tem como explicar, né? Porque foi um conjunto de, de fatores que acabou pro último dia, as ondas, a torcida... Ele impecável, assim, super atleta, sabe? não tinha como tirar esse título dele. E a gente passando nessa, essa energia do surf, essa conquista do, do surf brasileiro para o Brasil todo. E o mais importante para a galera que não surfa, né? para o pessoal que está na calçada para o interior. E eu acho que isso foi a, a maior sensação que a gente conseguiu até absorver da galera de ver que o esporte, só pelas imagens, pela conquista de um brasileiro, pelo domínio do surf brasileiro esse ano, fez com que realmente as emoções chegassem ali a, a, ao máximo.
0: Para você, eu imagino que tem um gostinho mais especial ainda, né, como alguém que estava no circuito por tanto tempo, que batalhou tanto para é, colocar o Brasil no mapa do surf mundial e ver a molecada hoje colhendo os frutos aí dessa época.
2: Verdade, como surfista aquilo ali foi o um must, porque, porque a, a gera, as gerações passadas vieram construindo né, um momento que em alguma época da vida o surf brasileiro ia ter campeão mundial, né, ia ter bons atletas, até porque vieram gerações e essa geração é a primeira geração filhos de surfistas, então o esporte estava muito mais vivo dentro da família do dia a dia deles. E a gente vê essa, esse legado do Santos brasileiro chegando nesse ápice, domínio total, não é só para mim, mas para toda aquela minha geração perto, Fabinho, Vitor, Peterson, Neco, mas anterior também, desde a época do Cauli, do pt o pessoal que competiu, até o próprio Carlos Bulli chegou a competir, então... Ver tudo isso hoje, nesse domínio, nesse respeito que a comunidade do surf tem pelo surf brasileiro e pelo profissionalismo do surf brasileiro, pela paixão que o surf brasileiro transmite, isso aí, cara é uma coisa assim que
0: ficou agora. O Renan, você falou de um negócio interessante que é essa história de, deles serem filhos de surfistas e eu acho que é, você e as gerações anteriores era o pessoal que tinha que brigar com os pais para poder surfar e essa molecada hoje os pais botaram eles dentro da água já criancinha, você acha que é, isso faz essa diferença que criou aí a Brazilian Storm? Com
2: certeza eu só vou falar a minha história quando eu virei pra minha mãe e falou, ó, oh, o Renan quer ser surfista, ele falou, tá bom, tá deserdado 15 anos ele não me deu mais nada na vida. Falei, ah, então vai ser surfista, vamos ver se vai ser alguém. <risos> Depois que o esporte cresceu, que tudo aconteceu, ele falou, nossa, você deu a, a sorte na vida, né? <risos> Mas era por aí, você tinha que ir contra a família, você era discriminado. Imagina você, garotão, molecão, cabelo parafinado, chegando na casa da namoradinha e virando pro sogro e falando, pô, com 17 anos, quero ser surfista, você acha? era enxotado de casa, entendeu, então era por aí, agora não, o respeito dentro, por isso que é legal hoje, você passa é, em qualquer segmento da sociedade, surf é respeitado, é muito legal de ver esse respeito conquistado, o estilo de vida hoje é apreciado, mesmo quem não pega a onda hoje quer viver o estilo de vida, quer ver como é a Praia de Marisias, quer ver onde é essa onda do povo que tanto falo como é a cultura, e é isso que o esporte conquistou aqui no Brasil, definitivamente. O
1: Renan, e como é que é a sua relação com o surf hoje em dia? Porque nos seus anos de circuito, você gostava de onda pesada, né? Pipe, Tahiti, é, Padang, você sempre gostou do, dos mares <risos> maiores. E hoje em dia, você ainda encara? Tem o gás?
2: Claro, é o que me deixa vivo. Na hora que eu perder essa tentativa, mesmo a gente sabendo que tá mais velho, que a remada tá mais lenta, que a gente tem um segundo a menos na hora do drop eu vou sempre tentando é, extrapolar o limite da minha idade no que eu sei que eu posso passar. Tem Fala ah, tô meio cansado, meio velho Passou e, e eu sempre tento Manter, entendeu? E eu vou atrás das ondas Tubulares com certeza E quando a massa sobe, fica aquela adrenalina precha maior, é o que é o que Me rejuvenece
3: Pra 2019, você vê alguém brigando com o Medina pelo título? Porque, por exemplo vai Poderia falar do Filipe Toledo, só que o Filipe Toledo Mostrou que ainda falta algo pra ele Principalmente na perna europeia, que ele mostrou essa, Esse problema assim, de, acho que de psicológico Qual a sua opinião?
2: É aquilo, cara. Primeiro, o Gabriel ele já foi campeão mundial primeira vez, ele já viveu o ano seguinte a, os compromissos profissionais a felicidade de ser campeão mundial agora, esse segundo título é uma coisa natural para ele. Não tem mais aquela emoção, não tem tanta novidade com certeza, na minha opinião ele vai ser campeão mundial ano que vem com certeza, exatamente por isso. John John tá voltando de uma lesão, ritmo de competição e tem outra. Eu até postei com um amigo meu que eu acho que o John John volta e se ele chegar já nos dois, três primeiros campeonatos, por mais covada dos brasileiros, ele vai desistir de competir. Eu acho isso que vai acontecer na carreira do John John. Não sei que ele chegue ganhando o campeonato. Aí ele vai manter o ritmo. Como isso é difícil, exatamente pelo que você falou, Gabriel. É... Cara, o Gabriel, o que você falou, é o cara que hoje está acima dos outros competidores, no nível técnico e principalmente no nível mental. E hoje eu já começo a comparar ele com o Kelly Slater. Se você botar os feitos do Kelly, moleque, o Gabriel já está quase superando tudo isso, entendeu? Então o Gabriel não vai ter só três títulos. Se ele almejou três títulos, para ele é pouco. Eu acho que o Gabriel pode fácil ultrapassar esses três, tentar quebrar o do Mark Richard, e se ele quiser chegar no do Kelly, aí vai depender desses próximos anos a cabeça dele, se ele realmente vai conseguir viver todos esses anos de circuito que nem o Kelly fez e dá, e dá esse exemplo todo até hoje pra gente, entendeu? Agora, os outros brasileiros vão chegar, acho que o Ítalo vai chegar muito bem também ano que vem. E o Felipe, aquilo que você falou, não foi nem da questão dele, o psicológico dele não foi nem na perna europeia, na verdade, o psicológico dele foi na piscina, né? Quando o Gabriel ganhou a piscina, ele foi em segundo, ali que ele perdeu a chance de, de ganhar aquela moral. Quando chegou na Europa, é mais porque, eu na minha opinião, né, o Felipe está morando em Trestos, está acostumado a faiondas ondas de point break, onde a onda vem no mesmo lugar. E o Gabriel, por vir para o está sempre nesse, é, nesses treinos procurando onda, ele acabou que na França e em Portugal ele caça a onda muito mais do que os outros atletas.
3: É, Renan, a gente entrevistou o Teco Padarates, e ele falou que o Felipe precisa ser mais Felipe e menos Ricardo Toledo. Eu queria saber se você concorda com o Teco dessa declaração dele, e se você acha que o Ricardo acaba influenciando às vezes... Parabéns e para o mal, Felipe.
2: Cara, eu acho que concordo com o Teco, sim, cara. Eu acho acho que o, Ca... o Ricardinho é um excelente pai ali, um excelente atleta que ele foi. E ele fez do Felipe o melhor que o Felipe é, com certeza. Só que agora é natural a... o Felipe deixar de ser moleque e crescer como homem, né? já tem família. É uma maturidade que o atleta vai crescendo. aí Eu acho que nessa hora é... tem que ter mais assim uma pessoa que de repente seja mais amigo dele mais surfista e, e divida essa responsabilidade
0: com o Ricardinho, entendeu Ô, Renan e agora hora de falar de polêmicas aqui é, a primeira delas foi o, a decisão dos Wild Cards para surfistas para atletas machucados que a WSL decidiu ontem também e acabou dando o convite para o Kelly e pro John John, e deixou o Caio, Caio Ibelli, fora da Elite ano que vem por causa disso. O é, que, que você achou dessa decisão que já, o Caio já se manifestou dizendo que não concorda, eu vi que ali a, a galera do surf tá todo mundo, né, do surf brasileiro, tá todo mundo reclamando, o que, que você achou dessa decisão?
2: Bom, sobre essa, o Caio tem a razão dele, mas é o seguinte, o Caio, ele tá concorrendo, estava concorrendo, e todo mundo sabia que isso ia acontecer, não era novidade. Ele tava esperando a decisão final pra se manifestar. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Primeiro, você tá falando de um mito que eles leiam. Todo respeito, não vou falar mais nada, tá? Independente se ele tirou onda, tirou um terceiro, não foi pra lá ou pra cá, ele, ele é o cara. E a WCL vai, de algum jeito, conduzir pra que ele esteja ali competindo, porque isso é bom pro esporte, pra todo mundo, tá? Sem nação, sem nada, tô falando de, 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 de meritocracia. O outro lado é o um John John, é o, é o atleta do momento. Todo mundo quer ver o John John no circuito. O circuito precisa do John John, tá? E o Caio, perante esses atletas no mundo, com todo respeito com o Caio, os caras têm títulos mundiais, entendeu? É. E o problema do Caio também foi, o Caio foi morar na Califórnia. O Caio não tem uma equipe profissional, eu sei que a gente é difícil falar isso dele porque eu amo ele, acho que ele, poxa, é um moleque excelente, mas como ele conduziu essa lesão profissionalmente, ele precisava de um técnico, de um manager, trabalhando politicamente na WSL, porque isso é política, cara, entendeu? Trabalhando as redes sociais dele de outro jeito, na minha opinião, eu como técnico e manager de atleta que nem eu sou, trabalhando em mídia, eu sei que tem que trabalhar sua mídia social, entendeu? Ele veio pecando, sem saber, na ingenuidade, entendeu? E aí veio a consequência. Então colocando num, numa balança tudo isso que eu vi, era esperada essa decisão. Só que eu acho que ele se manifestou um pouco agressivo. Por quê? Por, foi, porque foi isso que eu te falei. Eu acredito que ele terá a chance de correr alguns campeonatos ano que vem. E é aí verdade. se ele ganhar um, se ele tirar um segundo igual o Wick Wright, ele vai conseguir as vagas. Entendeu? Então é. é mais uma vez um jogo de política. Um jogo de você chegar para e... Pera então mais pera aí, quem vai ser o White Card? Desse... Ah, o Seu ah, você fazer política, alguém estar ali na WSL tentando é, negociar, mesmo ele ficando fora, as etapas seguintes, isso é um Mickey White ano que vem entendeu? Mas isso precisa de política e do jeito que ele já respondeu, criando, puxando a torcida brasileira contra o WSL politicamente você sabe que aí é oposição esquerda direita.
0: É verdade, é um tiro no pé. Eu, eu concordo com você Renan, eu só acho que a minha opinião pessoal, na verdade, é, é, apesar de até achar que o Slater e o John John merecem esse wildcard, que poderia ser mais é, claro da parte da, da WSL, até para evitar esse tipo de discussão, que no fim é, é, é ruim para todo mundo, né? fica um questionamento meio desnecessário. Ah, sempre,
2: foi assim, né? sempre, foi assim. hum. sempre foi assim, sempre foi assim. Desculpa, sempre foi assim, vai E não vai mudar, porque não é só a WSL que escolhe, os surfistas também ali têm voto. Sim, a né? assim duas pessoas foram ali e escolheram isso. É, não,
0: na verdade, o que eu falo, Renan, é. assim: se eles falassem, pô, é, campeões mundiais têm a preferência por wild Cards eu acho que esse é um argumento super justo. e Mas aí já evitaria esse ah, mas bate aí eu vou,
2: Mas aí eu não vou nem debater com você, porque isso aí você já falou: os caras são campeões mundiais e os caras estão quebrando e são as sensações que todo mundo quer ver na balança de uma empresa. Não vai ter
1: nacionalidade. Você acha que o, que o Havaí ficaria sem o um, sem um ídolo no, no circuito? Isso não pode acontecer, é muito ruim pra, pra WSL não ter um não. havaiano ali, encabeçando?
2: Não, nem vejo, nem vejo pelo Havaí mais não, viu? Nem vejo mais o Havaí, porque agora o Havaí botou o Sétimo o Sebastião tá ali... Poxa, o próprio Zaquialau, pô, tá representando o Havaí mesmo a, 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 a raiz, não é por isso não, é pelo talento mesmo e para ter disputas legais, entendeu? É, é pro esporte a ganhar. Que se imagina se não tem um John John fazendo o impossível junto com o Gabriel. Entendeu? A, a competição vai ficando chata. Porque, por exemplo, aquilo que o Gabriel fez em Pipeline é porque é ele, não é da não outro surf. Nenhum outro surf, de repente, ia conseguir fazer aquela, aquele estupro que ele fez. Quando
1: ele saiu da combinação dos 14 pontos. É. Ô, é, Renan, é já que a gente tá falando dos
0: gringos, esse ano, dois ícones aí do, do surf mundial, especialmente do surf australiano, o, o Parco e o Fanning, abandonaram o circuito. Você surfou, né, com eles. É, com, com o Fanning, agora... Me, não tenho certeza, mas com, com, com o Joel você surfou, né, isso com certeza, e o que, que você acha? Os perde muito o circuito sem eles, é, qual a relevância desses caras?
2: Cara, os caras eram os caras, né, os caras sempre foram os caras, isso aí eu te falo, nível técnico, poxa, os caras foram os caras, e aí passa a idade, né. Troca de guarda oficialmente, e os caras agora são do Brasil. E esses caras terão aí 10 anos pela frente, domínio total do esporte. Por isso que eles estão tentando resgatar um John John hum. e um Kelly pra equilibrar, entendeu?
1: Porque senão, fudeu, meu. Hoje foram quantos campeonatos? Ai, ganhamos todas.
2: É, foi... Campeão Mundial Pro Júnior, campeão não sei o Cara, desculpa, não tem que falar mais de WSL, não tem mais de falar de juiz, não tem mais. Os caras tá ganham tudo.
0: Pois é, eu participo das transmissões da ESPN, eu sigo a hashtag sempre em todas as etapas, e eu vejo sempre é, o pessoal reclamando, né, com essas teorias da conspiração contra o Brasil. A gente até no outro episódio aqui do podcast falou um pouco disso, de que se existe uma teoria conspiratória da WSL contra o Brasil, eles estão fazendo tudo errado, né? Porque só dá nós.
2: <risos> então, exatamente. Isso aí é desculpa, isso aí é... Isso é de ser humano, entendeu? Eu do ser humano não vou nem responder essa pergunta Porque saiu, a, a resposta acabou de me dar Contra a teoria da conspiração Nove vitórias, título mundial Campeão da atriz coroa campeão mundial pro júnior, campeão do longboard,
0: campeão do que mais vocês querem, então não bota mais os 30, faz fechado desses moleques que brasileiro. Ô, Renan, e falando nisso, nessa molecada nova, nesse domínio do surf brasileiro você comentou aí agora há pouco da vitória do, do Matheus Erdi no, no mundial pro júnior, o Samuel Pupo né? o Samuca também mandou super bem, se não me engano caiu na, na semifinal, como que você vê essa molecada que, que vem pela frente aí? Ah,
2: essa molecada vem com tudo, né? aquilo que eu falei aí, o, o Matheus é filho Pô, do Alexandre, Família Edil, o tio, o padrinho, Guilherme, todos pegam onda, vem solto, vem com respaldo, vem com família. O Samuel a mesma coisa, Samuel agora já tem o irmão o Miguel que fez tudo isso. Eles vão chegar muito forte. E tem muitos moleques bons no Brasil, cara, muitos. Coitados dos gringos, como também tem bons gringos com, hoje vindo com força total, entendeu? Vai ser bem legal essas gerações futuras.
0: E dos três que vieram do, do QS agora... Bom, o Jadson, que foi uma história super bonita, né? o cara conseguiu a classificação ali aos 45 do segundo tempo mas ele a gente já conhece, porque já ficou no CT bastante tempo, e aí subiram também o, o Peterson Crisanto e o DVD Silva. O que você acha aí que dá para esperar do, dos três?
2: Ah, o Jadson é bem forte, né? Experiente já sabe como passar as baterias não vai ter mais ansiedade eu acho que o Jadson é muito forte e eu acho que o DVD e o Peterson Crisanto vão ter que evoluir a cada etapa, e e eu acho que esse primeiro ano vai ser mais para eles evoluírem nas deficiências que eles terão em algumas ondas, entendeu? Aí depois que eles ganharem a informação e construírem o, o, a sabedoria de absorver e crescer para o próximo ano, aí eles vão ser mais fortes. Mas aí eu acho que eles vão chegar indo um pouquinho cru para a WCT. Faltar um pouquinho mais de, de informação, de treinos em algumas ondas
1: que eles competirão que vai ser necessário, entendeu? Ô Renan, e você falou da sua atuação como manager também, né? Há pouco. Como que é essa relação aí com os atletas? Você trabalhou com, com o Igor né há um tempo, ainda tá com ele. Como que, que funciona isso na sua vida, conciliando com, com o ESPN, com, com as transmissões? Conta pra gente é, um pouquinho.
2: É, legal. É, eu, tive, eu tive um trabalho com o Igor, foi logo naquele ano que ele entrou para pro CT, foi bem legal, experiência única. É, infelizmente eu não consegui trabalhar mais agora com a molecada, mas eu ainda tenho uns atletas, tenho o Antônio Vitorino lá de Balneário Camboriú, eu tenho a Rafainha com ele da, da Guarda do Imbaú, e eu faço esse trabalho junto com o Pio Pereira. Então eu consigo quando eu tô meio ausente com eles é porque eu tô na, na ESPN, aí o Pio consegue continuar o trabalho, entendeu? Então a gente vai, vai administrando a carreira do atleta, vai treinando, vai fazendo é, principalmente tentar ele cortar os caminhos para chegar um pouco mais cedo, chegar um pouco mais maduro nas competições. Mas eu, particularmente, eu gosto de trabalhar mais com, com os atletas mais velhos, mesmo, até de WQS para WCT. Só que a ESPN agora, pô, e, e, a ESPN e o série ao fundo, né? Graças a Deus está tudo indo bem, então às vezes eu não estou tão presente como eu gostaria.
3: É, Renan. Eu queria saber a sua a sua opinião sobre o desempenho de um outro atleta brasileiro nos últimos anos. Acho que vai 2016, 2017 e esse ano que é o Miguel Pupo. Não sei parece que não sei se tipo parece que está desmotivado ou tá sem foco. Que ele é, ele é um ótimo surfista, só que parece que não sei tá faltando algo para ele. Tipo voltar a ser aquele Miguel que já ganhou etapa Prime do QS, que ficou vários anos no CT. Qual a sua visão sobre o que está acontecendo com o Miguel Pupo que ele não consegue ser aquele Miguel que a gente sabe que ele pode ser?
2: Ah, eu acho que é ele, é, o Miguel está sofrendo muito bem esse ano, sabe? Eu achei que ele foi muito, está sofrendo melhor do que o ano passado. É, e falta esse, exatamente esse problema essa concentração dele conseguir poder é, focar as 11 etapas que é muito difícil você ter foco, competência, equipamento, estratégia tudo e, e somente botar tudo isso durante aqueles 15 dias, principalmente durante aqueles 30 minutos. O Miguel, quando ele consegue focar tudo isso dentro de um campeonato, ele quebra e vai até a final. Foi o que ele fez em Marisias naquele WQR. Se você pegar uma fotografia do Miguel naquela, naquele evento, o rosto dele é esse Miguel que precisa em todas as competições. Só que não são todos os atletas que conseguem chegar nisso essa esse poder mental, né? Esse mind game. Por isso o Gabriel é muito superior, porque nada afeta ele, ele não sai da linha tendo. E pode estar caindo o mundo do lado, ele tem que resolver a bateria, entendeu? É
0: isso que é muito excepcional, Irretocável. É é, Renan, e mudando um pouco de assunto para a gente voltar a falar um pouco aí da sua carreira, você é um talvez o único ou um dos únicos é, surfistas que chegaram no circuito profissional e que são de São Paulo, né? Da capital mesmo, longe da praia. É, conta um pouco para gente como foi o seu perreio para começar essa carreira de surfista, tendo que dirigir 100 km até a praia mais mais próxima. E eu também queria saber se você ainda surfa aqui no litoral de São Paulo e, e qual é o pico que você prefere. Eu sei que você gosta ali de Ubatuba. É, eu também frequento bastante a região e queria saber qual é o seu pico preferido lá.
2: Cara, na verdade eu, eu, eu tive muita sorte porque eu estava no Mackenzie e como eu ia pro Rio, minha mãe me deu uma prancha, comecei a surfar tinha a família, Camargo pai que lutou Itamambuca e os moleques pegavam onda. Então eram dois surfistinhas do Mackenzie perdido lá no Mackenzie perdidos lá em... Lá em, na, começando a vida, aí foi que começou essa vibe da gente com as famílias tendo esse intercâmbio. Eu comecei para Itamambuca, né? Minha mãe me levava para o Guarujá às vezes, e nessa a gente, por eu ir para Itamambuca, eu conheci a galera mais velha de Batuba da época, entendeu? Tipo Melão, Enéas, o Tio, Nano, e esses caras levavam a gente para pai, como eu tinha essa vida dessa casa do amigo, eu fui, fui ficando, ficando até que a gente começou a se inscrever nos campeonatos de Batuba, nos Alce. E aí a vida foi andando, eu, eu comecei a, a ter o patrocínio da Surfária, comecei a competir. E aí a minha mãe, que foi que eu te falei, que foi a incentivadora, né? Meu pai, nessa época, me dizia, minha mãe falou, não, tá bom, vai, tá indo bem, vamos, vamos ver no que vai dar. E era difícil, porque a gente não tinha... Minha mãe que foi a, a birutona na história toda, entendeu? A gente não tinha como, como ter amiguinho e, e facilidade, era tudo muito difícil. Então essa sorte foi, eu conheci essa família... Me introduziu com o curso em assim, Batuba e aí depois eu conheci os mais velhos. E eu, hoje eu tenho casa Tamambuca, frequente Tamambuca. Então eu fico seis meses em Tamambuca e seis meses na Praia da Guarda. Eu fico em inverno em Tamambuca e
0: o verão na Guarda. E Renan, você, apesar de não ter vencido nenhuma etapa no, no CT, você tem uma marca que é inesquecível também, é, que é o primeiro 10 de um surfista brasileiro em Pipe. É, isso deixa um gostinho especial quando você está acompanhando o Pipe Masters é, pela, nas transmissões SPN como que, que é a sua lembrança disso?
2: Cara, na lembrança você é pode ver que como o Gabriel é casca grossa, velho. E como é difícil fazer aquilo que os caras fazem hoje em dia, cara. Como é difícil. Só que é muito difícil. E a lembrança é tipo: passou. Nunca mais vou pegar uma onda dessa. Que tristeza, a velhice é uma merda, cara.
1: Mas você acha que eles evoluíram, estão indo mais profundo, o equipamento ajuda também? Eles estão sei lá, surfando melhor nos tubos ali
2: eles são mais deep né, preenche menor os caras entram bem mais deep é, é, bem depois da baforada
1: é, então eu vi uma, uma do Kelly que um minuto depois ele tava saindo ali, depois da baforada demorou o bichão, é impressionante
2: é, é bem isso é bem isso
1: Ô,
0: Renan, e pra gente fechar é, se você tivesse que passar o resto da sua vida preso em um lugar, você escolheria o Havaí, Fiji ou Tahiti? Tahiti essa onda preferida é Tcharrupo.
2: Onda preferida é Tchopo e cultura preferida taitiana.
0: Maravilha, Renan. Prazerzaço falar com você. Foi uma honra receber você aqui no, no Outline. É, brigadão. Portas abertas aí pra voltar a participar aí no futuro.
2: Valeu. Obrigado pelo convite. Viva o brasileiro. Tem teoria da conspiração. Boa zona, sério ao fundo,
0: remas, outside, sai da tua casa.
1: Amigo, valeu. Valeu, valeu Renan. Valeu, né? Renan.
0: Abraço. Muito bom falar com o Renan, hein, Raul? Muito bom, maravilha. Um monstro, um ídolo.
1: Eu acho que a gente tem que Exemplo. ir
0: atrás sempre desses caras que são muito representativos para o surf brasileiro, e é sempre legal ouvir essa galera mais das antigas, assim
1: que história não falta, né? Exatamente, o cara realmente conhece tudo de surf, e é uma referência aí para as futuras gerações. Altos conselhos ele deu aí para quem está começando, para quem quer seguir uma carreira. E maravilha.
0: E por falar em altas histórias, eu acho que é uma que a gente não comentou ali no papo com o Renan e que eu acho que não tem como ignorar, foi a treta do Michael Rodrigues ou Michel Rodrigues com o Tanner Hendrickson no Havaí. Vitor, eu sei que no canal vocês falaram disso. Pelo menos no, no Instagram eu vi que vocês fizeram Textão, inclusive. E aí, o que vocês acharam dessa, desse acontecimento triste, por um lado, mas que por outro, assim, é,
1: quem tá no meio do surf sabe, sabe que localismo é treta. achei engraçado que, que tem ainda esse negócio de ninguém bate ninguém a mão, deixa os dois se resolverem. E parecia que era, o, que era uma treta antiga deles, né? Que o Michael vinha provocando o Tanner de outras temporadas. Tiveram problema em Portugal, parece. Não e foi também
3: isso? na
1: Califórnia também. Na Califórnia tem também.
3: Um... Mas ninguém sabe porquê Uns dizem que foi alguma coisa envolvendo o Tanner e o Vitor Bernardo, mas ninguém, ninguém é certo sabia exatamente o que aconteceu. O que dizem só que o Mike Rodrigues provocava o Tanner, o Tanner pediu pra parar e culminou na, na, na porrada lá. Cara, o,
0: o grande assunto aqui, na verdade, porque no fim os caras resolverem os problemas na mão. né com, é, é triste, mas... Atletas profissionais resolvendo um negócio na porradaria assim, eu acho que não é muito legal. Mas eu acho que levanta de novo a discussão que a gente passou brevemente ali no primeiro episódio, que é o lance do localismo. O, o, o Gabriel do Minuto Raul estava falando um pouco sobre o papel do, do humor para diminuir essa tensão. E, e agora de novo, né, porque assim, deve ser difícil Chiquele. pra caramba você morar num lugar, é, surfar todo dia e de repente chegar... A gente sabe que
1: brasileiro é calzão, anda em grupo, faz barulho. Você acha que ele esperou chegar no Havaí pra ir tirar satisfação? Não podia ter resolvido isso antes? Você acha que ele usou ali o peso da, das ilhas a favor dele?
3: Usou. E, tanto é que quando ele vai... Discutir com o Michael, ele tá com os amigos e os amigos não deixam. Black o,
1: Trunk o, o Trequinho tentar separar.
3: Porque o pastor ele fugiu, né? Quando estavam gravando off. É, eu acho na até que
1: o, que o pastor tá certo, tá fazendo o trabalho dele lá, não tem que ficar dando moral pra confusão. Mas não. fica aquela discussão, tipo,
3: pra, pro pastor e pro Trequinho, tanto é que eles, eles até falaram isso, eles estavam entrevistando, eles nem são amigos do Michael. Mas não quer dizer que pra eles o Michael é só um entrevistado e dane-se, deixa o cara apanhar lá. Isso que me deixou in, in, indignado, deixa o cara apanhar lá, nem tenta se envolver. É, mas Opa, acho que não, me mas, indignou
1: assim. Acho é, que o Trequinho eu... até tentou argumentar ali, né? Eu mas... acho que aí a
3: gente vai pro um lado de fofoca.
0: E isso aqui é o outline, não é a revista cara. Então eu também não quero mais falar de treta E eu vou seguir em frente, vamos falar de coisa boa Vamos falar mais desse título do Medina Eu acompanhei Todas as baterias dessa etapa. E, cara, eu posso dizer que foi sensacional. Mudou de opinião, né?
1: Foi sensacional. Mudou de
0: opinião, né? Eu tenho que reconhecer. Não eu é sempre... mais Tim Felipe. Eu sempre peguei no pé do Medina, porque eu acho que apesar... eu nunca questionei a qualidade dele como surfista, mas eu tenho as minhas ressalvas quanto à postura dele. E... Mas agora sim, eu... eu acho que isso não, não vale de nada.
1: O cara é um monstro, ele pode ser. Dropou debaixo do lip, piscina olímpica despencando Não, na ele cabeça. Ele pegou dele. pra Banzai.
0: Pegou pra pipeline, pegou o backdoor. Aliás, o único 10 dessa etapa foi, foi, um, foi o tubo dele pra backdoor, que é. Backside pra ele. Que é backside. É
1: o lado que, em teoria, é o pior lado, né? Assim, que, que puta show, hein? que, que você que Para puta... uh, Pra mim, a bateria mais impressionante foi quando ele tava na, na Kombi. 14 pontos ali, né? Que 15. 15 pontos. Em 10 minutos ele resolveu o assunto numa frieza ali é, que ele tava. nunca com... vi.
0: Ele tava precisando de 15 pontos, faltava 11, 12 minutos da bateria. Eu acho que, assim, 99% dos surfistas profissionais teriam perdido a cabeça ali e perdido a bateria e, eventualmente, o título mundial. E o cara ficou numa frieza impressionante, pegou duas
1: ondas em 5 minutos e jogou 19 pontos pra cima do cara. Impressionante. right back. E a gente volta agora no, no que o Vitor falou né, com o Renan no Pupo Gate, porque ele precisava tirar 2,67 para trazer o caneco para o Brasil. Eu... E ele foi na pior onda da bateria. Sim,
3: tinha que ter ido na de trás. Ah, ele nem putz. olhou. Eu Dinâmica concordo, não, eu não, não tinha
1: leitura eu nenhuma ali fiz, naquele é. momento. Né?
3: Mas só... Esse, esse erro do Pupo só mostrou que o ano dele não foi muito bem. Tanto é que o, 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 o Renan discordou, falou que ele surfou bem, mas eu, na minha visão, achei que... O pulpo não foi ainda aquele pulpo que eu, que eu já vi de outros anos. Mas
0: eu acho que existe uma diferença entre surfar bem e ganhar baterias e campeonatos. Não é porque o cara perdeu que ele surfou mal. Agora, às vezes é. E apesar de concordar com você, Vitor, eu acho que o, que o Miguel é, tem deixado a desejar aí nos últimos anos porque ele era um cara super promissor e, e apesar de, assim, pra mim o cara que tá no circuito já é uma conquista que pouquíssimos conseguem, né? É a profissão dos sonhos, né? Não, e quantos surfistas chegam no CT. Então só do cara tá lá já é ele já é sinistro. Agora no caso dele as expectativas eram muito altas. Então eu concordo com você que tem sido um pouco decepcionante. Mas em relação a, a essa onda específica que a galera pegou no pé dele porque ele tinha tudo para eliminar o, o Julian e eu também acho como o Vitor falou que ele escolheu a onda errada no final. Mas assim primeiro que é muito difícil falar sentado no sofá de ele casa. Tava, ele não, tinha prioridade. Mas, mas quando você tá ali no no outside em pipeline 12 pés e você nem vê a onda de trás é você verdade. vê uma boa levantando isso. na sua cara não, e... sim,
3: não, é verdade desculpa interromper Gabriel não, mas isso é verdade tipo, não estou falando que ele foi vacilão não tipo ele errou, errou mas acontece porque está na adrenalina além do que eu acho que nessa
0: etapa mesmo isso aconteceu algumas outras vezes o John Duru tava precisando de uma nota 4 para eliminar o mesmo Julian se não me engano nas quartas de final e faltando 6, 7 minutos ele tinha acabado de tirar um 8 8 alto precisava de um 4 e pouco e ficou sete minutos lá, não conseguiu pegar onda nenhuma. E aí você vai dizer que o cara fez corpo mole? Mas puta francês, é
1: meio... casca, casca grossa? 2,67 era um jacaré ali em pipeline, você <risos> tira 2,67. Mas eu acho que a grande surpresa do, do Havaí, tirando, óbvio, Medina, né? Que levou o Bimundial. E que não foi lá uma surpresa, porque que, o cara... Só que ele ofuscou o inofuscável Gessé Mendes. Que grande resultado, né? Tríplice Corona coroa é pra qualquer um também.
3: Gessé Mendes que chegou no Havaí quase rebaixado e de quase reba... Baixado, foi campeão da Triple Crown. Então, então, até que o Thiago, meu companheiro do Parafina, sempre fala que quando eles eram moleques, o GC e o Medina, eles eram tipo os rivaisinhos assim da dos juniors e tal. Então, foi bacana ver esse esse, esse, esse momento assim, o Medina campeão mundial, bimundial, Medina campeão do Pipe Masters e o GC é Triple Crown. Então, tipo, eu fiquei muito orgulhoso assim, porque eu particularmente sou muito fã do GC, eu adoro o GC, então fiquei feliz por ele permanecer CT e ser campeão da Triple Crown, que é para poucos. Bom, aproveitando o gancho aí que eu vi falou do
0: Filipinho,
1: esse é um assunto que eu queria abordar aqui, porque... Eu queria abordar com o senhor, né, que bradava os sete ventos aí. É,
0: cara, eu sou assim, eu sou time Felipe até hoje, pra mim o cara é... Ele é impressionante, e se você for olhar, você viu o que o Kelly falou sobre ele? O Kelly fez um post no Instagram falando sobre o quanto esse cara é foda, e acho que qualquer um que acompanha o circuito nesses últimos tempos não, assim, é, é inquestionável o quanto ele é um monstro, só que nessa etapa ele mostrou que ainda falta ali aquele, aquele algo a mais. Eu, do sofá da minha casa, fico com a sensação de
1: que há um, algum, uma melhoria psicológica ali, um lance... Eu acho que é puramente isso. E, e foi o que eu comentei no, no episódio anterior. Ele deu, amarelo, amarelou, não né porque tava encarando as bombas lá, mas deu branco nele na, na bateria, né? no, no torneio em geral, né? Ele tava meio apagado, não sei é, se ele... É, ele já
0: sofreu no round 1, um, né? Perdeu o round 1, um, aí foi pro round 2, conseguiu passar no último segundo ali, ele achou uma onda que classificou ele pro round 3, e aí ele deu um puta azar também de pegar monstro. Mr. Kelly Slater, um monstro. que, diga-se de passagem, tava com uma inspiração assim, que foi uma bateria, que o cara fez até body surf voltou pro tubo, saiu do tubo. Que 46 é
1: anos de idade, hein? Não, Maior foi atleta peso por peso em então, atividade, hein?
0: E aí assim, eu acho que é, também teve essa dose de azar, mas realmente, tipo, se o cara quer brigar pelo título mundial, ele precisa superar os melhores do mundo. Então, não sei, assim, eu renovo as minhas esperanças <risos> em Felipe Toledo para 2019, mas deixo aqui o meu apelo, Felipe. Vamos tentar fortalecer aí a, a saúde mental. Quer dizer, falando assim, até fica meio agressivo, não sei se é saúde mental a palavra certa, mas o equilíbrio mental, acho que. Acho que é melhor de tentar... Respira
1: fundo, surf você tem, cara. A gente aposta aí nesse... Que o título vem pra você.
3: Acho que assim que o Felipe ele não faz ideia do surf que ele tem pra vencer. E, mas o, acho que um ponto principal do Felipe é que, assim... Quando ele tá vencendo, dando show, ele tá ótimo. É a questão dele ser resiliente. É saber lidar com as adversidades. Tipo assim, tô perdendo a bateria. Vou manter a calma, igual a Medina faz. Vou esperar a onda, vou fazer o que eu sei fazer, que é pancada no lip, se der pra dar uma hedo, dou um aéreo. Mas porque ele que sabe, ele sabe vencer, ele pode vencer qualquer um que tá lá. Pode ser qualquer um. É só ele ter noção disso e ter a calma e tranquilidade que, que o Medina tem e falta
0: ele. Na. Mudando um pouco de assunto, quando a gente tava falando com o Renan eu perguntei sobre isso e ele não entendeu muito bem minha pergunta, mas eu queria retomar esse assunto aqui, que é falar do Joel. Que carreira, hein? Que isso, cara. É um dos meus surfistas preferidos. Aliás, aliás esse ano os dois que se aposentaram, aí, o Fanning e o Joel, são acho que os dois caras que, puta, eu tenho mais admiração. assim, Como surfam, velho. Nessa etapa em pipe, o, o Joel começou quebrando tudo. Eu até comentei na, bem, na, na transmissão Oi, da ESPN, Te eu mandei. A prancha? O cara surfa de terno. Que classe é essa bicho e outro assunto relevante é a molecada é, para os ouvintes aí do Outline, eu já vou deixar o aviso de que meu parceiro de bancada, Raul Vila lobos é o presidente e fundador do fã-clube de Samuel Samuca
1: Pupo. Ele, ele é meu Felipe Toledo, eu acredito. acredito. Saiu para o Erdi esse ano, mas eu acredito. Samuca vem forte aí. O Samuca não levou o caneco
0: no Mundial Pro Júnior, mas fez semifinal. E junto com o Erdi ali, são dois, dois moleques que, assim surf de encher os olhos e deixar os brasileiros até mais tranquilos aí sobre a, o futuro. Arrisco
1: dizer que o legado do Samuel vai ser mais consistente do que do Miguel aí nos anos que, que virão, hein? Eu concordo com você, Raul, mas eu acho que o Matheus Erdi tá mais
3: pronto que o Samuel pra estar tá no CT, por quê? Vendo pelo, pelo QS, pelo Júnior, tem uma coisa que da experiência dos dois, por quê? O Samuel Pupo em algumas, algumas etapas, algumas baterias, ele acabava morrendo com a prioridade na mão, e escolhendo ondas ruins. É, isso aí, falta, Agora, falta experiência. Agora, o Matheus Zerdir, você viu o que ele fez no Havaí, você viu o jeito que ele, até o mesmo jeito de conversar, de dar entrevista, o Samuel ainda é meio, acredito, meio tímido, assim. Não, tipo Lógico que isso não influencia no surf, mas é tudo uma questão de fatores De assim.
1: preparação do atleta, é, né?
3: O Matheus já se mostra muito pronto, eu, assim. Com certeza. Mas, lógico, ele, o Samuel Pulpo, ainda um outro que ninguém. que acho que eu não lembro de ter falado, o João Chumbinho, que é o irmão do Lucas Chumbo. O João Chumbinho é um moleque muito bom. Eu vi ele, desse, eu vi ele assim, tipo, lógico, pelo, pelas transmissões mas ao vivo eu consegui ver ele duas vezes. E duas vezes em maresias. E o. É um menino muito o ousado,
1: Dantas assim. o também, então, é... né? O irmão do Igoli, como ele chama? É mais o. Wesley. Wesley, o Wesley, o Wesley e já também. é mais
3: velho.
0: Apesar de ter feito uma puta apresentação legal em, em Sunset Mas ele
1: não é... Um júnior mas... Não é nessa idade do, do Matheus e do... E que falando doção. em chumbo, queria. O que, que vocês acharam do, do call de Mavericks, que foi suspenso aí por Cara, tempo indeterminado e vieram altas ondas lá. Pois né?
0: é, os caras, o Kailene e a galera que caiu mostrou que foi um puta call errado. Difícil ser né? o seu comissário, né? É, não é fácil, mas nesse caso, assim, a previsão já indicava, os caras estavam lá, não entendi por quê. E altas ondas, né?
1: das ondas.
0: Bom, galera, e hoje a gente teve que esticar o programa um pouco mais, mas por uma causa nobre, não é todo dia que a gente recebe um monstro, né? O entrevistado do Calibre de Renan Rocha, e a gente teve o Vitor Costa aqui do Canal Parafina também com a gente nesse papo, então se deixasse a gente ir embora, mas a gente sabe que precisa dar um ponto final daqui 15 dias tem mais Outline Podcast é, já em 2019 então para vocês... Um feliz ano novo, que todos comecem 2019 com muito surf no pé. É difícil esperar ondas nesse verão brasileiro, Boas mas. Boas marolas, galera. A, a esperança é a última que morre. Não deixem de mandar o seu e-mail no podcastoutline.com e de seguir a gente no Instagram, podcastoutline. É
1: isso aí, galera. Obrigado por ouvir a gente mais uma vez. E até mais. Um grande abraço. Obrigado, Vitão. Valeu, galera. Um feliz ano novo pra todos vocês. Boas marolas. Não vão se afogar aí, que a gente precisa de vocês ouvindo. Grande abraço.
3: Valeu, Gabriel. Valeu, Raul. Boa noite pra todo mundo aí. Com muito surf e mais títulos brasileiros.